0: días buenas tardes y buenas noches dependiendo en qué horario nos están escuchando bienvenidos al podcast camioneros latinos en américa mi nombre es miguel Reynoso. mi gente aquí hay unos cuantos artículos específicamente vamos a hablar de los seguros de camiones y los fraudes que le están haciendo a mucha compañía de camiones y hoy en día muchos estados como Florida, Iowa y unos cuantos estados están pasando una ley para que a la compañía de camiones no se le haga el abuso que se le está haciendo con demanda eh, de seguro. Especialmente Florida ya pasó la ley. El proyecto de la ley en Florida es el 837, que la Cámara de Representantes ya la aprobó y que ya entró en vigencia para proteger a la compañía de camiones de Florida de los delincuentes que hay afuera que prácticamente hacen negocio estafando a la compañía de camiones y la compañía de seguro porque hoy en día señores es eh, 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 alarmante lo que está pasando con la compañía de camiones y los seguros y porque hay un, hay, un, hay un grupito de personas. De pandillitas. Que se han dedicado. Prácticamente a crear el accidente. Con la compañía de camiones. Para ellos colectar dinero. Y como ustedes saben también. Que hay muchos abogados. Que se prestan para eso. Y como hay muchos abogados. Que le encanta. Eh, prácticamente demandar a la compañía. Cualquier compañía. Porque el abogado es lo que anda buscando dinero. Pero. Ahora mismo Florida y Iowa se la está poniendo bien difícil a esos litigantes como dicen ellos aquí en el, en el anuncio para que puedan hacerle ningún tipo de demanda a la compañía de camiones y proteger la compañía de camiones un poquito más y la compañía de seguro en contra de prácticamente como dice aquí los ladrones de, de seguro porque que en lo que va del año supuestamente a compañía de camiones ya le han hecho más de 2 billones de dólares en, en prácticamente en, 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 en demanda y eso tiene que parar porque es que muchos de esos accidentes que pasan, ustedes saben que son causados eh, a propósito por esa gente para ellos colectar dinero de la compañía de seguro y la situación parece alarmante porque ya, ya ha ido estados, hay más estados que van a adoptar la ley para proteger la compañía de camiones locales para que no le hagan esa clase de fraude. Porque imagínate, ya, ya ni trabajando no puede estar seguro. Y también esa ley eh, protege a muchas compañías que también viene una persona y vamos a suponer estar trabajando en un sitio y se latima a propósito para simplemente demandar a la compañía y colectar dinero, pues esas son esas son leyes que protegen prácticamente esa compañía, porque es que, es que hay mucha gente que se presta para cosas que <ríe> porque yo no entiendo cómo tú deja o, o trata de, de, de que alguien te, te dé un golpe o caso un accidente simplemente para tú colectar dinero, pero hay gente que se prestan para eso y para más, Porque Increíble Porque ustedes saben que un accidente con un camión O un accidente en un guardado Que tenga máquinas eh, peligrosa para operar Te es una desgracia o sea, Yo no entiendo Como aquí hay mucha gente que se presta para estas cosas Pero Lamentablemente Eso es lo que está pasando Los estados Hoy en día se están poniendo esfuerzos con eso Porque parece que la demanda que le están haciendo a la compañía de camiones eh, es demasiada y me imagino que lo, la compañía de seguros son las que están al grito porque ellos son los que tienen que pagar so, entonces la compañía de seguros parece que han jalado a los estados y al gobierno y parece que le han puesto presión porque es una, es una, es una cifra alarmante son demasiadas demandas y, y yo no entiendo hoy en día porque qué eh, mucha de esta gente No sé si es que son estúpidas Pero hoy en día todos los camiones No hay un camión que no ande con una cámara encima Ya todos los camiones tienen cámara Para eso mismo Para protegerse de esos delincuentes Que andan haciendo fraude Para que tu caso un accidente Para ellos colectar dinero so, Lamentablemente Hoy en día Cualquiera anda con una cámara en la mano y como dice aquí que la reforma de agravio de la Florida reduce la participación de demandas depredadores que prácticamente dirijan o tratan de hacer un fraude de una compañía de, de camiones. So, así que si usted es uno de esos que le gusta está haciéndole fraude a la compañía de camiones, se la van a poner difícil, mi hermano, así que hay que pensarlo. Aquí dice que el proyecto de la ley 57 fue pasada en la Cámara de Representantes y que ya prácticamente la ley entrado en vigencia. Y también que están prácticamente también amenazando a compañías de, de, de seguro con la tarifa que a veces la tarifa de, de los seguros son muy, muy exagerada y mucha gente no la puede pagar porque... Eh, para nadie es un secreto de que muchas de esas compañías abusan con, con los precios. Aquí dicen segun, según la OOIDA de Florida. Que prácticamente en Florida el premium solamente sin full cover. O sea, sin, sin full cover o nada, simplemente el, el liability. Cuesta de mil dólares al año a 30 mil dólares al año. Por un solo camión. Y eso es simplemente liability. O sea, no te cubre ninguna reparación del vehículo. Ningún... Prácticamente nada. Simplemente estás cubierto por si pasa un accidente, pues... Y te hacen una demanda. No tiene ningún tipo de cobertura. Por si alguien te rompe el camión parqueado en un truck stop o lo que sea. O... So y eso es demasiado 17 mil dólares al año por un seguro que prácticamente tú no lo uses porque no es que un accidente no pasa, pero a veces pasan años y, y no pasa un accidente, a veces tú duras 100 años y, y no pasa un accidente y ese dinero prácticamente lo perdiste, pero lamentablemente hay que estar asegurado porque tú tienes que tener seguro para tu camión porque si no tienes seguro y pasa una desgracia entonces sí te va a ver feo pero supuestamente dice aquí que el proyecto de la ley 57 protege a la compañía de camiones y otra compañía que prácticamente son target o de, de, de personas maliciosas que quieren hacer fraude para colectar dinero de, de, la, de las empresas o del seguro de cualquier empresa so, esa es la que hay pero, que hay gente que, hay gente que son increíbles porque por dinero hacen, hacen cualquier cosa. Pero, le están dando duro a esa gente, eso no se la están poniendo fácil. También dicen ellos que están tratando de que eh, prácticamente el 50% de esos accidentes que son reclamados por personas, que se han visto envueltos en un accidente de camión y están prácticamente haciéndole una demanda a la compañía de camión y al seguro, seguro de la compañía de camión que se si abra una investigación a ver si muchos de esa de esa demanda o de esos claims como ellos dicen eh, fueron prácticamente provocados específicamente para defraudar a la compañía de camiones y a la compañía de seguro. So, se la están poniendo fuerte. Porque señores, eh, yo creo que Florida es uno de los estados que tiene el seguro de de camiones más caro. Porque es que 30 mil dólares por un seguro comercial en un año, eso es demasiado. Eso es simplemente la liability, señora. Ahí no estamos poniendo cargo, ni, ni están poniendo... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, aseguro de que es, por si el camión se te rompe, ¿vale? Es eh, simplemente para decir que tú estás asegurado. So, eso es un problema. Pero también dicen que si muchas compañías manejan bien su empresa y tienen muchos de los files y de, la, de las informaciones que deberían tener, por muchas de estas demandas no van a poder ni siquiera llegar a la corte porque prácticamente ella lo van a le van a dar a, a decline o sea no va a pasar pero aquí estoy mirando la lista de, la, de los estados que tienen prácticamente los seguros más caros y los más baratos mira texas es uno de los que tiene el seguro de, de camino más barato en texas el un seguro de camión comercial te cuesta de $13,600 $11,540 y $15,546 dependiendo en el área que tú vivas en Texas que eso no está mal eso Alabama si tiene prácticamente USDOT son $14,216 si no tiene DOT que no puede salir del estado, son 10.284. Alaska, 9.000 y pico de dólares. Arizona, 11.000. Arkansas, 14.000. California, 14.000. California, va ser California, está barato. Seguro comercial, 14.000 dólares. Prácticamente de los estados más caros para sacar seguro comercial, Florida. Aquí, Florida está. $19,480 Y si no tiene eh, USDOT Entonces nada en más son $12,872 Como quiera está caro El más caro es Georgia es Georgia más caro que Florida Son $20,000 Si tiene USDOT Wow a ver cuál es el más caro Porque Oh, prácticamente George es el, el que tiene el seguro de comercial más caro. Pero, y aquí también dicen ellos que eh, hay muchas compañías que prácticamente han sido víctimas de fraude. Porque muchas de las compañías de camiones no tenían pruebas ni no tenían ningún tipo de documentación de probar cómo pasó el accidente y que hoy en día se le está haciendo un llamado a esa compañía para que tengan un poquito más de seguridad y que tengan un poquito más de, de cuidado. Porque a veces, señores, a veces también esa, esa, esos accidentes son en combinación con el mismo chofer de camión. Muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo es así? <coughs> a veces se combinan con el mismo chofer de camión para simplemente hacerle fraude a la compañía. So, porque parece que han encontrado eh, muchos camineros que estaban en combinación con las otras personas para hacer el accidente y ellos cobran dinero del seguro. Pero como dije anterior, eh, eso son cosas de loco porque eso prácticamente poniendo mi vida en riesgo por dos o tres pesos. Pero hay gente que me imagino que por menos de ahí hacen cualquier cosa pero yo no voy a poner mi, mi vida en riesgo por que una demanda de esa, lo más que, te, lo más, lo más que yo he oído que esa demanda y a veces si, si van a si van a hacer el negocio para no ir a la corte ¿me entiendes? es menos so Usualmente, cuando una demanda de esa de camiones la ganan, que ya que pagan 5 millones, 20 millones, es porque ha habido fatalidades. Y esta gente que tiene esta mayoría de, 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 ¿cómo se llama? de demanda pequeña, es simplemente lo que se han un golpecito y vaina, porque, como dije anteriormente, muchas de esas, muchos de esos accidentes son combinados con el mismo chofer. Para eso mismo, simplemente para causar el accidente y no lastimar a la persona. Pero cuando un accidente de verdad pasa, que no hay ningún tipo, no hay nadie en, en, envuelto en eso, cuando pasa una fatalidad de que se, la persona se muere, ¿me entiendes? Entonces tú ves que lo, los abogados hacen demandas de 5 hasta 20 millones. Y nadie lo puede parar porque, ¿me entiendes? Ellos tienen la de ganar. Pero esta gente, los que andan haciendo demanditas de que 100 mil, 200 mil dólares, ¿me entiendes? Y yo vi una pandilla que lo agarraron en Florida. Eran como 10 de ellos. Y muchos de ellos estaban combinados con los mismos choferes para hacerlo. Y lo agarraron. So, pero eso no solamente en Florida, eso es en el país completo, nationwide. So, así que tengan cuidado cuando estén manejando de allá afuera porque de que hay eso de carajo de afuera lo hay. Siempre andan buscando cómo sacarle ventaja a las otras gente y Cómo sacarle provecho a la desgracia de, de una persona que anda trabajando. Pero. otra cosa también de los seguros, mi gente, <ríe> eh, hay que tener cuenta ahora mismo con qué broker que vende seguro usted se va y va a comprar un seguro de camión, porque aquí salió un dato de que más de 800 compañías de camiones prácticamente fueron estafadas por una persona en Georgia, un señor que se llama John Paul Kill. Esta persona en particular eh, prácticamente le hizo fraude a más de 800 compañías en una cantidad casi de 3.7 millones de dólares, que comenzó desde el 2013. Y esta persona prácticamente... Eh, el FBI... Y las autoridades de Georgia lo estaban prácticamente... Velando. Porque ya habían demasiado quejas y mucho complaint. So... Esa persona empezaron a, monit a monitorearla desde el 2014. Y prácticamente aquí dice que... Que las observaciones que estaban haciendo... El FBI... Y la agencia federal de Joya, que la persona simplemente cobraba el dinero y lo usaba pa, para su uso personal. Y que toda la póliza que él prácticamente vendía eran falsas. O sea, dice aquí que él lo que hacía era que llamaba a una compañía de seguro. Prácticamente dice que una vez, una vez que la persona... Se contactaba con la persona y hacían el negocio para comprar la póliza de seguro. Él prácticamente llamaba a la compañía de seguro o para la compañía de seguro que él tenía conexión y pedía como una cuota. Y no se sabe cómo eh, el tipo tenía acceso a muchos de, mucho de esos documentos legales, pero que eran falsos. Y él prácticamente estaba, le estaba pasando la, las informaciones a la compañía de cómo que estaban aseguradas. El problema es que muchas de estas compañías que se vieron en accidente están llamando y están prácticamente eh, buscando apoyo del, de la compañía de seguro que ellos tienen porque esa, esa compañía pensaba que estaban aseguradas y lamentablemente no apareció ningún tipo de póliza y el, el número de pólizas que tenían era inválido y entonces fue que crearon los problemas y esta persona prácticamente fue sentenciada este año tuvo que pagar 1.23 millones de dólares en restitución a la persona que le hizo fraude increíble wow Y aquí dice que el hombre operaba, de, él, él, tenía, él era de su BEMA, era de su casa, que él no tenía una oficina ni nada. Por eso es que eh, hoy en día, por eso es que tú ves que te llaman tantas personas cuando el seguro tuyo de camión se vence para ofrecerte servicio de seguro. Y el problema es que esta es la manera que yo lo miro una compañía de seguro que sea responsable no te va a estar llamando a ti para, ofrecer, para ofrecerte seguro prácticamente molestándote porque muchos de ellos son molestosos que empiezan a llamarte y a tratar de que tú le compres la póliza me imagino que no, te, no hay ninguna póliza que te van a vender simplemente los que te quieren estafar porque quieren que tú le des dinero para ellos prácticamente hacerte un, un fraude so, increíble pero hoy en día especialmente en esta industria del camión como, yo, como he dicho anterior señores cada persona que se acerca a la industria del camión y ve o busca una, o consigue una manera él ve alguna manera de que él pueda abusar del camionero o sacarle provecho a la industria del camión para su beneficio lo va a hacer porque esta es una industria que cree que, que prácticamente genera dinero, mucho dinero. So, y donde hay dinero, siempre van a ver las personas que le gusta hacer fraude. Los estafadores siempre van a estar alrededor donde ellos puedan sacar dinero fácil. Eso me acuerda también un dispatcher que había en una compañía. Y esta persona prácticamente estaba haciendo eh, prácticamente fraude porque esta compañía es una compañía que hace mucho lease a los, a, lo, a, a los choferes prácticamente la compañía es lease, ellos no hacen otra cosa que no sea lease y en el lease ustedes saben que hay un main en y muchos de esos maintenance en tienen miles de dólares pero este dispatcher lo que hacía era que él venía y ponía como que era el chofer que llamaba y venirse así a un, un Express Code, como que para dárselo al chofer para repasar una reparación o lo que sea. El problema, mi gente, es que si ustedes saben, ustedes han hecho list poches, esa compañía no te van a mandar a ti nunca un centavo de ese Scroll acá. Usualmente ellos te mandan a un sitio que es aprobado por ellos y ellos le dan un P.O. Para que yo le manden el bill. Entonces yo mandarle el dinero. Y sacar el dinero de esa cuenta. Pero ellos no te dan dinero a ti directo de esa cuenta. Y ya el tipo se había tomado casi 200 mil dólares. En fraude que le estaba haciendo. A los choferes que él tenía. En su fleet. Y lo agarraron. So, el que. Es que todo el que viene de esta, esta industria. Y ves cómo Sacarle fruto. O Aprovecharse de la situación, lo va a hacer lamentablemente. Como este otro este otro artículo que encontré aquí de Kentucky, dos personas en Kentucky me imagino que son marido y mujer porque tienen el mismo apellido. O a lo mejor pueden ser que sean hermanos, pero solamente para mí van a decir que son marido y mujer. Ok, estas dos personas en Kentucky han sido acusadas de fraude a la compañía de factoring company señores estas dos personas tenían dos compañías con diferentes nombres y prácticamente ellos estaban haciendo embosses falsos y se lo estaban vendiendo a una compañía que compra los fray bills o sea los los, los o sea, la, la, los billetes que tú haces de la carga Ellos se lo estaban comprando. Y ya prácticamente estos eran otros que iban casi por 3 millones de dólares también. En fraude que le estaban haciendo a la compañía de, de Factoring Company en, en Arizona. Wow. Aquí dice que supuestamente Janice es... Y Elian prácticamente crearon en acuerdo, parece como con ellos mismos, crearon dos compañías. Y la firma prácticamente, o sea, hacían firma eh, falsificada, falsificaban documentos de, de cargas que supuestamente también recogido y se lo están vendiendo a esta compañía de factory en Arizona. La compañía está prácticamente en Scottsdale, Arizona. No sé qué compañía será esa, pero nada más dicen que está en Scottsdale, Arizona. Y esas dos personas prácticamente se declararon culpables. La compañía son... Eh, A ver si encuentro el nombre aquí. Una se llamaba AYS Logistics. Y la otra se llamaba IFT, -I prácticamente Transport. O sea, los dueños eran la, eh, prácticamente el, la misma persona conocida: Yanisés Gianni, y Elian. Me imagino que con el nombre son latinos. Y estas personas prácticamente fueron sentenciadas por fraude en el 20 de, de marzo wow increíble o sea que ya está eso lo están falsificando los documentos de los billes para pa hacerle fraude ahora a los factoring companies. <ríe> Te digo que, que hoy en día tú tienes que tener cuenta con la gente porque es que es que, que una balsa de delincuente allá afuera tratando de ver cómo es que ellos se van a aprovechar de ti Sin ningún tipo de conciencia Porque personas que hacen cosas así como esta A ellos no le importa un carajo O sea, son personas que si ellos pueden prácticamente Hacerle fraude a la madre de ellos Hasta la madre de ellos se va Por el medio Pero Esa es la que hay Otra cosa señores, los brokers Que a mí me encanta hablar mal de los brokers Pero Los brokers siguen quejándose de que ellos no son los que tienen el frey dañado porque supuestamente son los chips que controlan el precio que ellos quieren pagar para mover la carga y que ellos no pueden hacer nada porque supuestamente eh, si el broker no le mueve la carga al chip el chip simplemente lo que hace es que va a buscar otro broker que si sí mueve la carga por ese precio entonces también Dicen ellos que a veces ellos tienen que forzar para cobrar un poquito más porque ellos tienen gasto también. Y como dije anteriormente, ¿qué gasto pueden tener los brokers? El seguro, el, bro el brokers bonus, eso que ellos pagan mensual, que son algunos que 300, 400 pesos, a eso es que ellos le llaman gasto. Está bien, el, el internet de la, de, la, de la oficina, vamos a ver que tengan el internet de la oficina, que tengan el, el teléfono. Y una computadora y prácticamente el servicio que le prohíbe, vamos a decir, QuickBook. Para hacer, para hacer prácticamente las entradas de la, de la carga que ellos tienen. Para a fin de año hacer su arreglo de taxi y todo. Para pa tener un orden de, o sea, de la carga que le entran. Y tener una compañía prácticamente eh, en una, de una manera... No me, no, no me sale la palabra de una manera correcta como tiene que operar esos son los gastos que ellos tienen estamos hablando de que un broker puede que tenga un gasto de algunos mil dólares o mil quinientos vamos a decir dos mil dólares al mes vamos a exagerar y yo creo que muchos de ellos no gastan dos mil dólares al mes en gastos ¿Right? ¿esos son los gastos que ellos tienen? porque nosotros aquí afuera yo toda la semana gasto dos mil quinientos dólares en fuel y más más si tengo que pagar toll, más si tengo que comprar un permiso para pasar por algún, por algún estado, si se me explota una goma. O sea, ¿cuál es el, el, cuál es el, el gasto que ustedes tienen? Ustedes no tienen ningún gasto. El dinero que, todo el dinero que le entra a ustedes es para ustedes. Y el 40% de eso es para un cosa. Pero, el problema es que si muchos de estos brokers no saben administrar su compañía y no saben hacer buen negocio. ¿Me entiendes? Y no pueden durar un año esperando porque no pueden pagar los bills y tienen que irse. Entonces, no estoy buscando a quien echarle la culpa. Pero, ellos dicen que son los cheaper. Entonces, si son los cheaper, eh, porque vamos, vamos a ser sinceros con esto: una carga de cerveza, ¿no verdad? Usted va a comprar una, un, va a comprar un paquete de cerveza o un paquete de Coca-Cola o un paquete de cualquier tipo de jugo, le cuesta dos, tres, dos y tres veces más de lo que costaba antes. O sea que prácticamente las compañías que, que producen ese tipo de bebidas eh, no han perdido nada porque los lo productos de ellos prácticamente han subido de precio dos y tres veces. So, he prendió el rifle ahí, eso es el, le, lo que se escucha el rifle prendido. Pero eh, ¿Me entiendes? So, yo, yo no entiendo por qué ellos dicen que tienen ese gato. Porque si usted no... El que no sabe es un trabajo que no lo haga. O sea, no está diciendo que tú tienes gato cuando tú no lo tienes. Porque el gato, el en verdad, el que tiene gato aquí afuera somos nosotros. Porque todas esas compañías que hacen esa bebida. Ninguna puede decir que tienen pérdida. Porque hoy en día... La cerveza se está vendiendo dos veces más que antes. Así que... Antes una Coca-Cola que te costaba 50, dólares, 50 centavos, te cuesta un peso, dos pesos, lo que sea ahora mismo. O sea, Los precios de los productos que nosotros estamos transportando cuestan doble y tres veces más de lo que costaban antes. Entonces tú me dices a mí que ellos le están vendiendo la carga, los productos de ellos, perdón, a a los supermercados y a los sitios que se la compran por menos dinero, pues entonces ellos la están vendiendo por dos o tres veces. Porque usualmente el supermercado lo que quiere vender y si el supermercado puede comprar barato para vender barato lo va a hacer. Pero si el supermercado lo que está vendiendo todo es caro, es porque ellos se lo están vendiendo caro y ellos están tratando de sacar dinero para, para ellos, porque ellos no tienen ese supermercado abierto simplemente por tenerlo abierto. O sea, nadie tiene un negocio para perder. So, porque tampoco tú me dices a mí que tú vas a buscar una carga de, bana, de guineo o de banana y viene y, la, y se la lleva a cualquier gente de esta de distribución. Y tú vas, vamos a suponer a uno de esos supermercados y una libra de un pack, o un par de bananitas te cuestan eh, 3 y 4 pesos la libra. Cuando una antes de lo que tocaba era un peso, la libra, una libra de banana. Señores, yo he pagado por un por una sola banana. Yo he pagado un dólar, una sola banana. So, entonces, explíqueme cómo es que esto, que esto funciona. Porque si los precios de los artículos están más caros que antes, entonces eso quiere decir que la, los precios de las cargas debieran estar un poquito más arriba. O sea, tuvieran, o sea el precio de las cargas debiera ser más. O sea, las cargas tuvieran que pagar un poquito más de lo que están pagando ahora. Pero no, al contrario, están pagando menos. Y nosotros somos los que transportamos ese, esos artículos. Entonces so yo no entiendo dónde que está el problema. O quién es el que tiene un problema. O quién es el que no está cogiendo de pendejo. Porque de que no están cogiendo de pendejo, no están cogiendo de pendejo. Entonces so. So yo quiero que alguien, si alguien no explique qué es lo que está pasando. Porque hoy en día la carga no están pagando. 1.40, 1.35 la milla cuando el fuel está a 3, casi 4 pesos entonces tú me dices a mí que es el el que tiene el, eh, el precio controlado porque usualmente si el chipel no está haciendo dinero y está vendiendo el producto barato se entiende pero que cuando tú vas al supermercado o cualquier sitio a comprar tú te das cuenta que los precios están más caros o sea que no puede, ¿Dónde está la excusa de que la, la, la mercancía se vendió más barato? Entonces el supermercado es que la está vendiendo más caro. Eso no tiene ningún tipo de sentido porque el supermercado no hace negocio para perder. El supermercado si puede comprar barato para, para vender barato. Ahí es que ellos hacen negocio. Porque ¿qué es lo que atrae a la gente a comprar? Producto barato. Y por eso es que muchos de esos supermercados... Tiene mucha venta porque ellos compran barato para poder vender barato. Y hoy en día ningún supermercado tiene nada barato porque todo lo que... Señores, una libra de yuca que tú vayas a comprar hoy en día te cuesta 5 pesos. Antes los plátanos, yo me acuerdo que te daban 10 plátanos por un peso. ¿Cuál es lo que te están dando? Ahora te están dando 2 o 3 plátanos por un peso. Señores. Entonces yo no entiendo. Oh, pero ¿qué tienen que ver los plátanos? Pues nosotros somos los que transportamos los plátanos. Nosotros somos que transportando, transportamos la banana, la papa, todo. Todo lo que se come en este país, nosotros somos que lo transportamos. Y está más caro. Entonces, ¿por qué el precio de la carga no sube? Pero. Eh, esa es la que hay. Entonces, todos los días con una excusa y un cuento de que no son ellos, que son los chippers que es aquel. Pónganse los pantalones, coño, y salgan diciendo quiénes son y ya. No se estén escondiendo. Bueno. Bueno, mi gente, eso era todo lo que yo tenía por hoy. So. Nos escuchamos en el próximo podcast. Que... Eh, cuídense de afuera. No se estresen mucho. No trabajen duro si no le están pagando. Y nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós.